0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis. En effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de l'être de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de Raka sera passible du sanédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. Vous avez entendu qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite sexuelle, la rend adultère et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne te parjureras pas » mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit « Oui, oui, non, non », ce qu'on y ajoute vient du mauvais.
2: Alors, la semaine dernière, nous avons médité le commencement du Sermon sur la montagne avec euh, l'appel, non, les béatitudes et puis l'appel à être celle et lumière. Et nous avons vu que c'est en vivant les béatitudes que les disciples seront celle et lumière. Et euh, ce dimanche, il y a ensuite euh, la suite, l'introduction euh, du Sermon sur la montagne et dans la première partie, il y a ce verset qui dit euh, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Alors, les scribes, c'était les maîtres de la loi, et les pharisiens, c'était un ordre d'hommes qui cherchaient à vivre de façon la plus rigoureuse possible la loi. Et donc, d'une certaine façon, Jésus va parler dans son Savant sur la montagne, et aux scribes, son interprétation des Écritures, et aux pharisiens, son interprétation des, euh, de la vie pratique, de, de, la vie, de, de la vie de foi. Et là, dans ce premier chapitre, c'est surtout de l'interprétation des Écritures il est, euh, dont il est question, ou d'une certaine façon, dans ces passages-là, on voit Jésus qui développe ce qu'on appelle aujourd'hui son herméneutique, c'est-à-dire sa lecture, son interprétation des récits de la loi et de l'Ancien Testament. Mais commençons par le début, avant d'avoir les exemples pratiques, et il y a cette phrase, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Quiconque rejetera, ne serait-ce qu'un petit iota, celui-là sera rejeté aussi. » Donc, on voit Jésus qui annonce, un respect scrupuleux de la loi, et pourtant, et pourtant dans son ministère, Jésus ne va pas arrêter de transgresser le sabbat. Jésus ne va pas arrêter de transgresser les, les, les lois rituelles au moment des, des repas, quand il partagera le repas des gens de mauvaise vie. Alors, alors, comment comprendre à la fois ces espèces de, de distance qu'on peut qu'on peut repérer entre Jésus qui dit là, il faut accomplir la loi jusqu'au bout la façon dont lui-même a été en décalage par rapport aux prescriptions de la loi. Comment comprendre cette contradiction
1: je, je crois qu'il n'y a pas de contradiction. Jésus amène plutôt la loi à un stade supérieur, en l'accomplissant et lui donnant une autre euh, euh, définition. Par exemple, en prenant par exemple, le sabbat, Jésus a accompli, je crois, plus de la moitié de ses miracles, le jour du sabbat. Or, il redonne à ce jour sa définition originelle, parce que ce jour, c'était un jour de grâce. Et justement, en délivrant, en faisant du bien, en donnant la puissance, en permettant à la puissance de Dieu d'agir ce jour-là, il redonne à ce jour sa définition. Donc oui, peut-être transgression, mais plutôt je crois qu'il surpasse, il part au-delà en donnant une nouvelle définition. Et en montrant qu'une nouvelle ère est arrivée, que ces prescriptions, ces lois étaient là pour... Préparer le peuple à l'amener à lui, Jésus. Et comme il est déjà là, il faut qu'on évolue vers une compréhension supérieure de la loi. D'accord. Donc, d'une
2: donc, donc, certaine façon, Jésus accomplit la loi en la transgressant, ah, enfin, oui, oui. En, en, en la, la modifiant, en, en la déplaçant, oui. en la décalant, c'est ça Et l'exemple du sabbat que vous donnez est très, très éloquent, hein, je dirais. C'est-à-dire que, que d'une certaine façon, en guérissant le sabbat, Jésus ne méprise pas le sabbat, bien. mais au contraire, il l'accomplit. Il l'accomplit,
1: oui. Il l'accomplit.
2: Ah, oui. okay. il l'accomplit. Voilà, alors, donc, voilà donc, donc il y a eu cette, euh, ce texte de, de présentation. Alors, vous évoquez le sabbat, alors euh, j'évoquais aussi tout à l'heure euh, les repas, hein, oui. ou, aussi, ou là où Jésus a été en opposition aux prescriptions rituelles de son époque-là, mais peut-être qu'en faisant ça, il, a, il faisait aussi une certaine forme d'accomplissement, qui était l'accomplissement de de l'accueil, de l'ouverture, de, de l'accueil, la...
1: du rapprochement, de euh, ce que euh, tout sépare hier. Euh, <coughs> pas en parlant des pharisiens qui avaient une pratique euh, rigoureuse, qui rejetaient ceux qui étaient impurs, les lépreux, les malades, les prostituées. Mais Jésus va les accueillir dans cette image, une métaphore qui inaugure euh, le, le festin final où tous les enfants de Dieu seront euh, réunis euh, devant leur Seigneur pour partager ce, ce festin-là. Donc Jésus fait évoluer, évoluer la loi. Justement, le problème. Des, des scribes et des et des pharisiens euh, euh, c'est que c'est des gens de par euh, leur interprétation pour les scribes et par leur pratique rigoureuse c'était éloigné de la miséricorde de Dieu de la grâce de Dieu du Pardon de Dieu. Il se disait, mon interprétation, euh, ma pratique religieuse pour les, pour les pharisiens euh, suffit à mon, à mon salut. Et ceux qui ne croient pas, ceux qui n'interprètent pas comme moi, ne sont pas dignes du salut de Dieu. Maintenant, Jésus vient dire euh, euh, que le salut de Dieu est pour tous, euh, tous ces enfants qui ont été créés à son image. Donc il
2: remet la grâce
1: au cœur de la loi. Quoi, de la la, la grâce à la fait.
2: miséricorde. Alors on va voir quelques, quelques exemples pratiques. Alors premier exemple de pratique, euh, le meurtre. Et l'insulteur, vous avez entendu qu'il était dit ⁇ tu ne commettras pas de meurtre ⁇ mais moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère, euh, c'est comme s'il l'avait tué. Il y a quand même une différence entre la colère et le meurtre.
1: Pour Jésus, la colère, c'est le premier pas vers le meurtre. Oui, oui il faut oui. d'abord concevoir, penser, mais l'origine, c'est la colère. Et en allant à la base, à la racine même du meurtre et en, 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 en enlevant toute forme de colère, Jésus évite qu'on en, qu en arrive au meurtre. Pour Jésus, euh, dans ce cas, euh, l'intention vaut action. Peut-être qu'on n'arrive pas au meurtre parce qu'on n'a pas les moyens ou bien on a peur de la loi, mmh. ou bien les circonstances ne sont pas favorables. Et parfois, on entend souvent les gens dire, « Oh, je, je, pour moi, tu n'existes plus, pour moi, euh, tu es décédé. » C'est une façon pour Jésus de oui, tuer son frère ou, ou sa soeur. Donc, Jésus évite tout cela en disant, « Non, il faut que nous entrons mmh. dans une ère de, de réconciliation et de, et de paix entre nous, entre mmh. les hommes. Oui, » C'est ça.
2: Et là, mais d'ailleurs, on retrouve dans… J'avais lu des, des commentaires où déjà, dans les, dans les maîtres de… Rabbinique de cette époque-là, il y avait une compréhension assez étendue du commandement qui dit « tu ne tueras pas hein ». Oui. En, en, en disant un peu ce que Jésus condamne, c'est « si jamais tu ne tues pas, mais que tu insultes ton frère ou que tu le méprises ou que tu, tu l'abaisses, etc., ben, quelque part, symboliquement, c'est une sorte de mort, ah, comme vous venez de le dire. Tout quoi, tout 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 » de, oui. euh, de Et puis donc, euh, ça, un, euh, et puis, à côté de ça, il va un peu plus loin avec le commandement de réconciliation. Ouais. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse à ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc le, le commandement de réconciliation, c'est pas être un commandement la réconciliation
1: Tout à fait, parce que pour les scribes et les pharisiens, ce qui était important, c'était l'offrande à Dieu. Mais Jésus dit, mais non. La réconciliation avec son frère, avec le frère, avec, le frère, avec la sœur, est plus importante que l'offrande à Dieu. Vous voyez comment il change complètement le paradigme de ces, de ces courants religieux qui pensaient, Dieu d'abord, mon frère, je, je m'en fous. Mais là, il dit, mais non. Mm -hmm. euh, 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 il replace le frère, le prochain, au cœur de notre vie de foi, au cœur de notre vie religieuse, en disant le plus important, c'est d'abord de se réconcilier avec son frère, avec sa soeur, avant de venir vers moi.
2: Voilà, alors le rapport au frère qu'il faut respecter, pas se mettre en colère, la réconciliation, et puis voilà, puis Jésus euh, égrène d'une certaine façon les différentes euh, dimensions de, de la vie, la vie relationnelle, et puis voilà. Il s'attaque, enfin, il, il évoque le couple, hein, il a la conjugalité. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est un peu sévère quand même ça, parce que qui n'a jamais convoité, moi je...
1: Vous sûrement, mais... mais euh... Mon cher Antoine, je vous laisse. <rire>
2: mais, la oui, responsabilité alors, de alors, vos déclarations. qu'est-ce que Jésus qu veut vous dire ici
1: tout à fait, comme la colère aussi, la convoitise est la première étape vers l'adultère. Et oui, et... et et Jésus veut là qu'on ait des relations apaisées, qu'on ait des relations respectueuses envers les femmes pour les hommes, envers les hommes pour les femmes. Parce que ce n'est pas seulement les hommes envers les femmes. Hein. Euh, et, et, et Jésus ici, souvent, parfois, quand on voit une belle femme pour les hommes, on, est, on a une attitude de chasseur, une attitude de, de prédateur. Et ce qui oblige les femmes à se sentir comme un morceau de gras à manger, comme une proie à avaler. Mais Jésus, en disant ici, en, en prônant, en luttant contre la convoitise, nous insistons à avoir pas une relation, pas une, un regard de convoitise, mais un regard d'adoration avec Dieu qui a créé une si belle créature. Ainsi nous entrerons, nous-mêmes nous serons apaisés et détachés de tout cela en voyant la femme ou le frère ou, ou l'homme comme, comme créature, créature de Dieu. D'accord, donc d'une
2: certaine façon, euh, voilà, ce que Jésus nous dit, c'est euh, euh, une compréhension de la loi qui consiste à euh, dire, euh, ne te contente pas simplement de l'appliquer euh, matériellement, mais, mais aussi euh, transforme ton cœur, enfin, je veux dire, un peu une, euh, et, et avec une
1: certaine radicalité. Tout à fait, et toujours avec, euh, oui. pour Jésus, euh, l'intention vaut l'action, toujours,
2: oui. toujours. C'est ça, voilà. Bon, voilà. Alors, donc, euh, euh, la relation aux frères, la relation aux conjoints. Et puis, allez, on, on va vite arriver sur le, sur le dernier thème, euh, la question des serments. Hein. Euh, vous avez entendu <rire> dire, tu t'acquitteras de ton serment. Et moi, je vous dis, ne prononcez pas de serment, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, là C'est quoi, là le, la question ou la dérive qui est évoquée derrière ce, cette recommandation, ce commandement euh,
1: j'ai lu quelque part qu'à l'époque euh, les, 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 les Juifs euh, juraient beaucoup. Mais très intelligemment, parce qu'il leur était interdit de jurer euh, en prononçant le nom de Dieu, parce que le troisième euh, commandement l'interdit, ils juraient euh, par le temple de Jérusalem, ils juraient par le ciel. Et Jésus dit, euh, non, vous ne jurez pas par le ciel, parce que pas, le ciel ne vous appartient pas, c'est le, le trône de Dieu. Et ici, euh, vous ne jurez pas sur votre tête, parce que vous n'avez pas le pouvoir de blanchir ou noircir vos cheveux, qu aujourd'hui qu'aujourd'hui on peut le faire avec les blagues, <rire> les, les, les produits. Mais ah bon, so... <rire> euh, 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 soit dit, Jésus ici vraiment nous, nous ramène au cœur de, euh, de de la franchise que nous devons. Oui nous, oui, nous devons être, nous devons être, nous devons être vrai. Parce que en, en, en agissant ainsi, en condamnant le, le serment, Jésus condamne le fait que on peut croire que toute parole qui n'est pas euh, dite sous serment est mensongère.
2: Ou peut-être mensongère, oui. ce n'est pas grave de mentir oui. si ce n'est pas sous serment. Voici, si ce
1: n'est pas sous serment. Mmh. Oh Jésus, si le nouveau mmh. disciple que Jésus veut euh, euh, voir, émerger, voir, vivre, c'est le disciple qui est un homme de parole, un homme d'engagement, mmh. qui n'aime pas le mensonge et qui s'engage à accomplir la parole donnée. Sans forcément euh, lauder sous serment.
2: Donc finalement là encore Jésus accomplit la loi euh, en essayant quoi en essayant d'effacer les petits arrangements que oui, les gens oui, ont fait oui. avec la loi, etc. En disant mais soyez des hommes de parole, voilà. soyez des hommes intègres, soyez des hommes intègres dans votre relation avec les autres, avec, avec votre conjoint, relation avec votre parole. Ben, D'une certaine façon c'est ça être disciple dans Tout
1: le monde Soyez vrai. C'était
2: l'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants,
2: enregistré par Antoine luis
1: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.